0: تسجيلات طيبه الاسلاميه في الرياض تقدم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الاجتماعات في سبيله وسببا لمرضاته وأن ينفعنا وإياكم بما علمنا وان يعلمنا ما ينفعنا انه سميع الدعاء ايها الاحباب إن لا نعمه ان يتهيا لنا جميعا هذه اللقاعات على ذكر الله وتعلم وتعلم العلم الموروث عن على محمد عليه الصلاة والسلام فإنه العلم فإنه العلم الذي تزكو به النفوس وتستقيم به الأخلاق وتشرق به البصائر فهو زكاة وحياة ونور وهدى وهذا فضل عظيم يمن به على تعالى على من يشاء لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه وان كانوا من قبل لفي ظلام مبين. ايها الاخوه ان اجتماعكم او اجتماعاتكم في هذه الايام وتفرغكم ان ذلك لمن نعمه الله عليكم فاوصيكم ان تستغلوا هذه الفتره التي التي فرغتم انفسكم فيها للتزود من العلم من علم الكتاب والسنه فاستغلوا وقتكم دائما وإن كان هذا مطلوبا منا جميعا في كل وقت لكن الوقت الذي يخصصه الإنسان لعمل ما ينبغي أن يستثمره لهذه المهمة التي قصد إليها و فرغ لها وقته وتخفف فيها من شواغله العامه فأهل العلم والإيمان هم هم القلة القليلة في كل وقت وقت هم هم خيرة الله من خلقه فكل المؤمنين مصطفون كل المؤمنين مصطفون مختارون اختارهم الله من من البشرية من سائر الثقلين هم الخيرة وربك يخلق ما يشاء ويختار يعني ويختار من يشاء فهو تعالى هو خالق كل شيء وهو يختار من خلقه ما يشاء فهو الذي خلق البشرية وهو الذي يختار منها ما يشاء وهذا الاصطفاء هو مراتب كثيرة جدا وعباد الله يتفاضلون في هذا الاصطفاء تفاضلا عظيما وهو سبحانه وتعالى أعلم حيث يجعل رسالاته وهو أعلم حيث يجعل قبله ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا فجدير بالعاقل أن يشكر ما منَّ الله به عليه من الإسلام ونعمة محبة الخير فإن محبة الخير محبة العلم والعمل الصالح هذا من قوله سبحانه الذي يتفضل به على من يتشاء ويمن به على من يشاء ولهذا قال سبحانه ولكن الله حبب اليكم الايمان حبب اليكم الايمان وزينهم في قلوبكم وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمه والله عليم حكيم. فاشكروا الله أيها الأحباب أوصيكم ونفسي بشكره سبحانه وتعالى على ما أولانا وتفضل به علينا فكما هدانا الإسلام نسأله تعالى أن يتم علينا هذه النعمة أن يتم علينا نعمة الإسلام بالاستقامة على هداه وصراطه المستقيم وأن يستعملنا في الإسلام أن يستعملنا في الإسلام بطاعته حتى نكون محققين لإسلامنا قائمين بحق الله علينا ومن الدعاء <تصفيق> الذي اتى الله به على من وصفه، وذكره عن بعض انبياء رب اوجعني ان اشكر نعمتك التي انعمت على وعلى والديك وأنا من الأصلي عن واصلح لي في ذريتي إني جئت إليك وإني من المسلمين فاجد الله القائمين على هذه الدورة وهذا ال... هذه البرامج وال... وجد الله المشاركين فيها جزا الله جميعا خيرا وإن من أهم ما نتواصى به في هذه المناسبة أن أن يكون أن نجتهد في في إخلاص العمل فإن إخلاص العمل هو أساس صلاح الدين وما أمره إلا عبد الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتي الزكاة وذلك دين سيدنا فالعمل الصالح ومنه طلب العلم العمل الصالح منه طلب العلم يقوم على أقميم الإخلاص فيه لله والمتابعة فيه للرسول عليه الصلاة والسلام فالعمل الصالح هو ما تحقق فيه هذا يعني من فالأول هو مقتوى شهادة أن لا إله والثاني هو مقتضى شهادة أن محمد رسول الله فإخلاص العمل هو أساس صلاحه وبه يصير العمل عباده لله وتعلم العلم هو من العمل القائم ومن العباده لله سبحانه وتعالى وتعلم العلم هو الذي تنبني عليه كايوان فان الاعمال الشرعيه لا تستقيم ولا تصح ولا تصلح إلا إلا بالعلم. لا بد أن تكون مبنية على العلم. فلا بد فالعلم ضروري. بتصحيح الاعتقادات وتصحيح الأعمال، وهذا وهذه هي النعمة العظيمة التي فضل بها سبحانه وتعالى من سائر العبادة وهي نعمة العلم والعمل، العلم النافع والعمل صراط الذين أنعمت عليهم. فالمنعم على عرفوه، تعلموه، تبصروا فيه، والحق إنما يعرف بتدبر كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. هم الذين عرفوا الحق واتبعوه. واتباع الحق والعمل امتثالا للمأمورات واجتنابا للمنهيات وإيقانا بالعلوم الصحيحة ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّكَ وَأُولَئِكَ هُمْ مُفْلِحُونَ وهذه هي النهاية وهذه هي العقبة الهدى والهلاك فالمؤمنون المتقون المستقيمون هم أهل الهدى والفلاح فأهل الهدى والفلاح هم الذين جمعوا بين العلم والعمل بين العلم الصحيح إيمانا بالله ورسوله وكتبه ورسله واليوم الآخر وعمل الصالحات وأعظم الأعمال الصالحات هي الصلوات الخمسة أعظم الأعمال الصالحة بعد اجتهادتين هي الصلوات الخمسة ولهذا ولهذا يقدمها سبحانه وتعالى في الذكر عند ذكر الأعمال الصالحة كما قال سبحانه قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعة. إلى أن قال في ختام صفات المؤمنين والذين هم على صلواتهم يحاسبون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفرداوس هم فيها خاشعة. أيها الإخوة في الله، أيوة لعل هذه المقدمة فيها ذكرى نسأله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن ينتفع بالإكرام وأن ينفعنا بكتابة وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام ومعلوم حسب ترتيب البرامج أن لنا في هذا الوقت على قصره درس وان كان ذهب هذه الليله قسط منه لا يتسع للجمع بينهما فهذان الدرسان احدهما في حديث الاحسان والثاني في العقيم وهذا وهذان كانت متسبقان بما سبقت الاشاره اليه من ان دين الاسلام والعلم الذي جاء به الرسول عليه الصلاه والسلام يشمل امور اعتقاديه وامور عمليه فدرس العقيده هذا يتصل بمسائل الاعتقاد ودرس أحاديث الأحكام في عمدة الأحكام يتصل بالنواحي العملية ولعلنا نبدأ قال صلّى رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا وعليك وصحبه أمرنا إيه. ايها الاخوه نعم وسع به صحيح ويشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وعلى اله وصحبه وسلم تسليما مزيدا اما بعد فهذا اعتقاد فرقة الناريه من المنصوره الى بيان الساعه اهل السنه والجماعه وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والباس بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره. الحمد لله. هذه افتتاحية العقيده الوسطيه من تعليق الامام الكبير الشهير بعلمه وجهاده واحيائه للسنن ومحاربته للبدع الإمام المعروف أحمد بن عبد الحليم السلام بن سيدي الحراني رحمه الله، يقول في هذا الكتاب المنصوم بالعقيدة الواسطية نسبه الى من طلب من الشيخ كتابتها وهو عذر من اهل العلم في نواهي واسط بلد معروفه في شمال العراق واسط عرفت بالعقيده الواسطيه ولا مشاحة في التسمية، المقصود التمييز كما ان لشيخ الاسلام مؤلفات كثيرة في مسائل الاعتقاد بل لعلنا لا نبالغ إلى قلنا ان معظم مؤلفات شيخ الاسلام في مسائل الاعتقاد، فقد ألف في مسائل الاعتقاد مؤلفات مطولة ومختصرة، ومعظمها ألفها إجابة للشاهدين فهو كما ذكر عن نفسه لا يكاد يبتدئ التأليف ابتداء بل كل معلقاته إجابة <تصفيق> لمسائل وردود على المخالفين ومن أنفع ووفق ما ألف في الاعتقاد هذه العقيدة العقيدة الوحوصية التي ذكر أنه كتبها وهو قاعد بعد العصر كتبها في مجلس نوح وقد نظر في شانها وجود لانه قرر فيها اعتقاد اهل السنه والجماعه من السلف الصالح من الصحابه والتابعين وائمه الدين ومن ترك سبيلهم وهذا يخالف ما عليه جمهور الناس من ال من العلماء والعامه فجمهور الناس وكثير من الناس قد دخلت عليهم المذاهب المبتدعه فلذلك ينكرون ويستنكرون ما يخالف ما هم عليه وقد بيع بالا رحمه الله في المناظره الذي كتبها وبين أنه إنما يقرر في هذا الاعتقاد ما دل عليه الكتاب والسنة، وما درج عليه أهل القرون المفضلة من الصحابة والتابعين، وأنه في هذه العقيدة يتحرى الألفاظ الشرعية الألفاظ الشرعية، راجعوا إلى هذه المناظرة في مجموع الفتاوى المجلد الثالث وستين وما بعدها، وهذه العقيدة متميزة كما قلت على سائر ما ألّفه رحمه الله، فإن كثيراً مما ألّفه في مكاين الاعتقاد يشتمل على ذكر شبهات المصريين ومناقشتها مناقشة عقلية وشرعية كما هو ظاهر في الرسالة التجورية. أما العقيدة الواثقية فإنها خالصة فيها تقرير لمعتقد أهل السنة والجماعة وبيان أصولهم مع التجنيد على ذلك من القرآن ومن السنة من غير تعرض من لشبهات المخالفين ولا ومن غير تقويض في مناقشتها فلذلك كانت هذه العقيدة جديرة بالحفظ وقد عرض فيها لأكثر المسائل التي وقع فيها الافتراق بين فرق الامه اكثر المسائل التي خالف فيها اهل السنه الشائر فرق الامه يقول رحمه الله في
1: خطبه هذه الرساله او هذه العقيده
0: الحمد لله الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله الشيء وهذا مقتبس من, من من القران فانه تعالى قال في غير الموضع والذي ارسل رسوله بل قال في سوره الفتح والذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق يظهره على سبيل كله وكفى بالله شيئا وتقدم في الليله الماضيه ذكر المراد بالعلم بالهدى ودين الحق وان الهدى هو العلم النافع ودين الحق والامر الصالح. وان وان هذا جماع رساله محمد صلى الله عليه وسلم. وكفى بالله شيء. كفى الله كفى به مطلعا على عباده واحوالهم الظاهره والباطنه. وفي هذا اشاره إلى دليل من أدلة صدق الرسول صلى الله عليه وسلم. فإن الإيمان باطلاعه تعالى على أحوال الخلق يستلزم الإيمان بصدق محمد عليه الصلاة والسلام كما قال تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أَوَلَمْ يَحْدِ بربك أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شهيد، فكفى دليلاً على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم وصدق ما جاء به من القرآن والحكمة كفى دليلاً على ذلك أنه تعالى على كل شيء شهيد وكفى بالله شهيد وأشهد أن, ما... واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له تترارا به وتوحيده وهذه كلمه التوحيد المركب منه واثبات منه الهيه ما سوى الله واثبات الالهيه له تعالى وحده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده فوحده هذه حال مؤكدة لمدلول الإثبات مدلول استثناء إلا الله لا شريك له هذه أيضا جملة مؤكدة لمدلول النبي لا إله لا إله إلا الله وحده لا شريك له به وتوحيدا وهذا تأكيد بعد توكيد إقرارا به وتوعيدا له سبحانه وتعالى في إلهيته ورسوليته وأسمائه وكفائه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وهكذا يجب أن يشهد أن الإنسان للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه عبد الله ورسوله يجب أن نجمع في الشهادة للرسول عليه الصلاة والسلام بأنه عبد. عبد عابد لله مربوب مدبر ليس بإله وليس له شيء من من خصائص الإلهية. وهو رسول من عند الله. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وهذا هو الصراط المستقيم. الشهادة بأن محمد عبد الله ورسوله هو الصراط المستقيم ما يجب اعتقاده بالرسول عليه الصلاة والسلام
1: من فضل تسليم الشريط
0: فان الناس في الرسول عليه الصلاه والسلام صرفان ورفع فمن الناس من صرف في حقه فكذبه او رفض في الايمان برسالته صلى الله عليه وسلم ومنهم من غلا فيه ورفعه فوق منزلته التي انزله الله فيها وهذا ما حذر منه عليه الصلاه والسلام بقوله لا تضروني لا تبالغوا في مدحي ولا تغلوا في لا تضروني كما اضرت النصارى ابن مريم انما انا عبد فقولوا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم هذا هو صراط هو الشهادة بانه عبد الله ورسوله واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم كما تفاجاه صلى الله عليه وسلم وهذه صفه صلاتنا عليه ان نسال الله ان يصلي عليه كما قال عليه الصلاه والسلام لما قال له الصحابه كيف نصلي عليه قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد فصلاتنا على الرسول عليه الصلاه والسلام هو دعاؤنا وسؤالنا الله بان يصلي عليه ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا نفسه وأحسن ما قيل في هذا المقام أن الصلاة من الله ثناؤه على عبده في الملائكة. ولنبينا عليه الصلاة والسلام من ثناء الله أكمل ما أثنى الله به على عبد من عباده، لأنه عليه الصلاة والسلام هو سيد ولد آدم. فحظه من صلاة الله ومن ثناء الله هو أول حظ واصله وعلى آله وصحبه، والآل هنا هم أتباعه عليه الصلاة والسلام، وعطف الصحابة على الآل على مقام من عطف الخاص على العاصي، وقد درج على السنة على ذكر الصحابة في الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني هذه الصلاة أما في الصلاة فيتقيد ب... بما ورث، بنص ما ورث، وعلى آله وصحبه وسلم هذا كله دعاء دعاء وش... دعاء الله عليه الصلاه والسلام بان يحلل الله عليه وان يسلم عليه يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وصلاحنا عليه وسلامنا عليه بان نسال الله بان يصلي عليه وان يسلم عليه ومن صفه السلام ما جاء في التشهد السلام عليك ايها النبي ورحمته ورحمته وبركاته، السلام عليك أيها النبي ورحمته ورحمة الله وبركاته. هذه هي الصفحة، فقد اكتملت هذه الصفحة على حمد الله فله الحمد كله له المدح والثناء كله لأنه الموصوف بجميع المحامي، الموصوف بكل كمان، فلا يستحق الحمد كله والثناء كله إلا، إلا المستحق لكل كمان، الموصوف بجميع نعوت الجلال وليس ذلك وليس ذلك الا الله وحده. فهو الذي له الحمد كله، له الحمد كله، وله الملك كله، وبيده الخير كله. سبحانه يقول الشيخ رحمه الله: وسلم صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم يعني وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا هذا مصدر معكّد وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا مزيدًا تسليماً موصولاً بالزيادة مستمراً دائماً وسلم تسليما مزيدا، أما بعد، وأما بعد هذه جملة يرتادها للانتقال من المقدمة إلى الشروع في المقصود، وكان من هدي عليه الصلاة والسلام أنه يقول في خطبه أما بعد، أما بعد، ومعناها عند أهل اللغة أما بعد يعني مهما يذكر من شيء بعد فهو كذا وكذا. أما بعد فهذا اعتقاد فهذا إشارة إلى ما ما هو حاضر مما سيذكره الشيخ في هذه العقيدة. فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة فيه. هذه السنة والجماعة بهذا يتبين أنه يعتقد في هذا التعريف إلى إلى بيان اعتقاد الفرقة الناجية إلى ما يعتقدون في ربهم إلى بيان ما يعتقدون مما أمر الله بالإيمان به فهذا اعتقاد الفرقة الناجية فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة ووصف على اسفتين ووصف الناجية والمنصورة أقلا منه حديث افتراض هذه الامه كما في الحديث المشهور المول في المسانيد والسنن ان هذه الامه ستستيق على ثلاث وسبعين فرقه كلها في النار الا واحده هذه هي الفرقه النعمه لن يا رسول الله على من كان على مثل ما انا عليه اليوم واصحابه وفي غضب وهي جماعه الفرقه النائمة فالفرقة الملتزمة بما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام توصف بأنها الناجية أخذا من هذا الحديث لقوله عليه الصلاة والسلام كلها بالنار إلا واحد وهي المنصورة أيضا فهي من بالنجاة وبالنصر أخذ من قوله عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة من أمة على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى هذه هي الطائفة أو الفرقة الناجية المنصورة وهم الفرقة الناجية المنصورة هم أهل السنة والجماعة الذين التزموا طريقه الرسول صلى الله عليه وسلم وما عليه جماعه المسلمين واعتصموا بحبل الله جميعا وكادموا الغربه واسبابها اهل السنه والجماعة هذا اعتقادهم هذا هذا اعتقاد الفرقه الفرقة والطائفة معناهما ما متقارب. فهذا اعتقاد الفرقة الناجية على المنصورة اهل السنة والجماعة ثم بيّن الفرقة هذا الاعتقاد اجمال بقوله وهو الإيمان بالله وملائكته ورسوله ورسله والبعد بعد الموت. والايمان بالقدر خيره وشركه هذه هي اصول الايمان التي فسر بها النبي الايمان كما في حديث جبريل حين سال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال اخبرني عن الايمان قال ان لله بالله وملائكتي وقلت به ورسله واليوم الآخر ورؤمن بالقدر خيره وشره. هذه الأصول الإيمان فجميع مسائل الاعتقاد راجعة إلى هذه الأصول اذا هذا هو اعتقاد السرقة الناجيه على سبيل على سبيل الاجماع وهذا الاعتقاد بالإيمان بهذه الأصول على سبيل المثال هذا فرض عين على كل مكلف أن يؤمن بهذه الأصول إيمانا مجملا هذا فرض عين الإيمان بالله والإيمان بالله يشمل ثلاثة أمور الإيمان به ربا يعني مالكا مدغرا منعما متفضلا خالقا رافقا والإيمان به إلها معبودا لا يستحق العبادة غيره والإيمان به متحققا لجميع صفات الكمال ونعوت الجلال فالايمان بالله يشمل الايمان بربوبيته والهيته واسمائه وصفاته على سبيل الإيمان الايمان بالملائكه لا بد من الايمان بالملائكه كما اخبر الله عنه في كتابه الايمان بانهم مخلوقون موعودون عباد مكرمون خيار اختارهم الله واصطفاهم وفضلهم لهم و وجعلهم عبادا طائعين خاضعين وقالوا نفعل الرحمن ولدا سبحانه في هذا رجل على من زعم ان الملائكة بلد الله فجعلهم ولد لله وقالوا سهر الرحمن ولد سبحانه العباد مكرمون لا يخلقون وصف القول وهم بهذه يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحسن. وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن استضى وهم من خشيته مسلمون فإن استكبروا فالذين عند ربهم يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يفهمون فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون لهم. في الآية الأخرى إن الذين عند ربك إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونهم وله يكفرون. والآيات في ذكر الملائكة وصفاتهم وعبادتهم لربهم و دوام خضوعهم ونفعهم كثيرا. فهم عباد ليسوا آلهة ومن ينقل منهم من دونه فذلك الذي جهنم كذلك لنجريه وحتى ان يقول احد منهم ذلك فهم معصومون. لماذا الكتب وهو العقل الثالث يتضمن الإيمان في كل ما أنزله الله من كتب من كتبه على من شاء من ما علمنا منها وما لم نعلم يجب أن نؤمن بأن الله أنزل كتبا على من شاء من رسله منها التوراة والإنجيل والزبور وأعظم كتب الله هو هذا أعظم كتب الله والاصل الرابع الايمان بالرسل فيجب الايمان برسل الله اجمالا يجب على كل مسلم ان يؤمن برسل الله وان الله ارسل الى عباده رسلا يدعون الى عباده الله وحده لا شريك له ويحذرون من عباده ما سواه يدعون الى كل خير ويحذرون من كل شر وقد سمى الله من شاء منهم في عبادته وذكر انه قص منهم ما قص وطوى علم اخرين ورسلا قد نقصناهم عليك من قبل ورسلا ما نقصهم عليك وكلم الله موسى كثيرا وهكذا الاصل الخامس هو الايمان باليوم الاخر ويتعبر عنه من بعد لان البعد هو هو الذي يكون به الانتقال من دار الاربع الى الى الدار الاخره البعد بعد الموت <تصفيق> فيجب الايمان في هذا الفصل فهو اصل من اصول الايمان وهذه الاصول الله تعالى يذكرها مجتمعه في بعض الايات او يذكر جمله منها ويذكرها في مواضع متفرقه كما قال سبحانه وتعالى: ليس البر أبصر ويوسوس في المجرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكه والكتاب والنبيين. وقال تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا: سبحنا وأعطانا غفرانك ربنا وإليك المصير. والايمان بالقدر يندبس في الايمان بالله وله ادله مخطئه في القران ومنها قوله تعالى انا كل شيء خلقناه بقدر ومنها قوله تعالى الم تعلم ان الله يعلم ما في السماء والارض ان ذلك في كتاب ان ذلك على الله يسير ومنها قوله تعالى ما اصاب من مصيبه في الارض ولا في انفسكم الا في كتاب من قبل ان نبراها يمنى ذلك على الله وياتي الكلام في بعض هذه الجوانب مفصلا في فيما ذكره الشيخ في هذه الرساله فهذا هو اعتقاد اهل السنه والجماعه على سبيل الإجمال فهذا اعتقاد الوفق الناجيه اعتقادهم على سبيل الإجمال او اعتقادهم إجمالا ما هو اذا نقول نعم الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر او البعث بعد الموت والايمان خير وشر هذا هو اعتقاد اهل السنه والجماعه على سبيل الاجمال فهذه اركان الايمان او اصول الايمان ورغم قلت ان جميع مسائل الاعتقاد يرجع الى هذه الاصول الاثنيه نعم بعد <تصفيق> ومن الايمان بالله الايمان بما وقف به نفسه في كتابه وبما وقفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تاويل ومن غير تكييف ولا تمثيل بل يؤمنون بان الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فلا يمشون عنه ما وصف به نفسه ولا يحرفون الكلم عن مواضعه ولا يرسلون في اسماء الله واياته ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خير ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفو له ولا مجد ولا يطاق بخلقه سبحانه وتعالى فإنه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيل وأحسن حديثا من خلقه. لله. بعد ما ذكر اعتقاد أهل السنه إجمالا شرع في ذكر اعتقادهم تفصيلا فقال ومن الايمان بالله من الايمان بالله مما يصدق الايمان بالله الايمان بما وصف الله به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم الايمان بما وصف الله به نفسه في كتابه وبما وصفه به الرسول صلى الله عليه وسلم فيما صح من سنته هذا هو من الايمان بالله كما تقدم عليه والايمان بذلك يكون بإثبات ما ثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله وبنفي ما نفاه الله عن نفسه ونفاه عن رسوله يقول الايمان بهذا في اثبات وبنفي يقول الشيخ من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا يصفون الله يؤمنون بما وصف الله به نفسه وصفه من رسوله من غير تحريم يعني من غير تحريف للنصوص عن وجهها، ومن غير تحريف للكلمة عن مواضع، وهو ما ذم الله به أعداؤه اليهود يحدثون الكلمة عن مواضعها، والتحريف معناه الآن التغيير، التغيير وهو يشمل التغيير اللفظي أو التغيير المعنوي. فالتحريف اللفظي يكون بالزيادة على النص أو نقص منه أو تغيير الشكل. فلا يجوز تحريف النصوص ولا سيما آيات القرآن فآيات القرآن يجب الالتزام بلفظها فلا تغيير زيادة ولا نقص ولا تغيير كذا وكذلك سنة الرسول عليه الصلاة والسلام لا يكون تغيير لفظها بما يستلزم تغيير معناها فإن ذلك من تحريف الكلمة عما بل يجب إجراء النصوص على ظاهرها ومن غير تعطيل من غير تعطيل لأسماء الرد وصفاته بنفسها تعطيل أسماء الرد وصفاته أو تعطيل رده عن صفات كماله انما يكون لجحدها ونسيها ماخوذ التعقيم من العقل بمعنى القلوب يعني إخلاء الرب عن ما وصف به نفسه وصفه به رسوله فالمعقله ينسون ما اثبته الله منه ينسون يدعون ما وصل الله به نفسه وما اثبته الله لنفسها واثبته له رسوله فيعطلون الرب عن كماله المقدس يدعون استواه على عرشه يدعون حقيقه اليدين كما سياتي في مفصلا ومن غير تكليف ايضا اي من غير بحث عن كيفية صفات الرب ولا تعرض لتحديد كنه صفاته فأهل السنة والجماعة يصفون الله بما وصف به نفسه وما وصف به رسوله وصفه به رسوله من غير تحريف لنصوص الكتاب والسنة ولا تعطيل للنصوص عما دلت عليه، ولا تعطيل للرد عما يجب اثباته له، ولا تمييز لصفاته، ولا تمجيل لصفاته وصفات الرد. اذا اعتقاد اهل السنه والجماعه في باب الاسماء والصفات قائم على الإثبات هو النفي إثباتا بلا تكذيب، إثباتا بلا تكذيب، وتنزيها له تعالى عن كل نقص وعين بلا تعطيل، خلافا لأهل الضلال الذين غلوا في الإثبات حتى شبهوا صفاتهم بصفات الأوسع، فيقول قائلهم له سمع كسمعي وبصر كبطري ويد كيدي. وخلافا لمن غلا في التنزيل حتى سلب الله صفات كماله زعما منه ان اثبات الصفات يستلزم التشبيه فلهذا كان مذهب اهل السنه والجماعه بريئا من التشبيه وبريئا من التعظيم فلا يمسون ما ورد الله من ولا يحرفون الكلم عن اهل السنه ولا يحرفون الكلمه عن مواقفه ولا يلحدون في اسماء الله وآياته فإن الله ذم المشركين في اسمائه كما قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها ولو الذين يلحدون في اسمائه فيزدون ما كانوا يعملون وقال تعالى ان الذين يُرْشِدُونَ في اياتنا لا يقصون علينا والالحاد في اسماء الله يكون بنفيها او بنفي معانيها او بتسميه الله بغير ما سمى به نفسه او بتسميه بعض المخلوقين بما هو من خصائصهم سبحانه وتعالى فانه سبحانه وتعالى يقول الشيخ رحمه الله ولا يحدثون مثلنا عن مواضعه ولا يبعدون في اسماء الله وآياته ولا يمثلون صفاته باصطفات خطره كل هذا تاكيد لما سبق وان مذهبات السنه والجماعه البارئ من هذه الاطارين بريء من التعطيل بريء من الالحاد من التقييد من التعريف من التاكيد ولا يمثلها صفاته بصفات خلقه فانه سبحانه وتعالى لا سمي له ولا نسل له ولا خصو له وهذا كله منشي في كتابه هل تعلمونه له سميا ولم يكن له خصو احد فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون والسمي والخصو والنسل الفاظ متفاوته كلها تفسر بوجوب المكي والنظير ف فهو سبحانه وتعالى لا مثيل له من خلقه ولا نظير له من خلقه لا تمي ولا فطئ ولا نسل ولا يدراك بخير سبحانه وتعالى وهو اعلم بنفسه وبغيره ورد توقيلا واحسن حديثا من خلقه هو أعلم بنفسه. نعم كما قال النبي عليه السلام: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علمته. فهو أعلم بنفسه. فالعباد لا سبيل لهم إلى معرفة أسماء وصفات إلا ببيانه وتعريفه وتعليمه سبحانه. فهو أعلم بنفسه وبغيره. نعم وَأَعْلَمَ لان علمه محيط بكل شيء. وهو تعالى اصدق قيلة واحسن حديثا من ومن اصدق من الله قيلة، ومن اصدق من الله حديثا. فإذا كان تعالى هو اعلم بنفسه وهو اصدق الصادقين فكيف فكيف يكذب ما أخبر به في كتابه على الله رسوله كيف لا يثبت ما أخبره من أبي له ورسول فالمعصرها قد كذبوا ما أخبر الله به ورسوله من أسمائه تعالى وإفاده وهو تعالى اصدق الصالحين وهو اعلم بنفسه سبحانه وكان هؤلاء الذين جحدوا ما وصل الله به نفسه كانهم ادعوا لانفسهم انهم اعلم بالله من الله واعلم من الله من رسول الله وهذا من افضل الباطل وننتهي اليوم في هذا القدر والحديث موصول إن شاء الله صلى الله وسلم وبارك على عبده